0: 扫起落叶，好过冬。今天继续朗读《星期日早晨的谋杀案》。辩方的主要证人是被告布兰登自己。他在法庭上作证说，在见到麦克格鲁夫的时候，他从来没有说过他很高兴见到这位警察。他说，格鲁夫侦探一开始对他谈体育运动。态度还好。格鲁夫侦探开始用手指戳点他的胸部，说：“你这样的黑鬼总是叫我上火。”然后在黄昏时分，他被几名警察带到林子里，其他人停在中途，可麦克格鲁夫独自把他带往林子深处。据布兰登回忆，格鲁夫侦探两次拳击了他的腹部，他被打得跪在地上。然后，麦克格鲁夫揪住他的衬衫拖起来，又在他的左眼打了一拳，他倒退了两三步，哭了。他被带回警察局，戴尼尔警官拿出一张纸，开始替他写认罪书，写完要他签字，还按着自己的手枪威胁说：“不签要打死他。”戴尼尔警官又打了他。使他一度短暂失去知觉，于是他在警方写好的认罪书上签了字。这一段证词询问，辩方安排由安芬奈尔律师主持。这样的安排大概不是随意的。芬奈尔是一名性情温和的中年女律师，她做这个城市的公共律师已经二十三年了。当她在询问布兰登遭遇的时候。他的态度和口气，时时在向陪审员们传达对被告的深切同情。最后，他要求布兰登当庭直接回答：他究竟是否杀了人？布兰登清楚的回答：没有，我从来没有去过那个旅馆。这段作证，辩方律师和证人的配合十分出色。这就是有关被告认罪的。两套完全不同的说法，当然可以把陪审员引向完全相反的判断。辩方的进一步证据是辩方为布兰登拍的照片，在照片上，他左眼下的脸部肿起了一块，这当然可以看作是对警方逼供提供的物证。可布兰登是黑人，淤血造成的肤色改变在照片上并不明显。布兰登是圆圆的脸，在照片上能够看出肿胀，却并不非常严重。假如从相反的角度去想，一方面照片上的伤害程度与被告描述的攻击强度似乎并不完全相符。更进一步推理的话，自伤就也是一种可能。是否任何嫌犯只要找机会给自己一个自伤？比如在监房里悄悄往自己脸上勒上一拳，就可以反控警方刑讯逼供，逃避惩罚。必须指出的是，有很多人相信格鲁夫警官的证词，当然信任来自于他看上去聪明和善。他和父亲都是这个城市的地方治安警察。所谓地方治安警察是通过选举产生的，是社区民众。推举信得过的人出来为大家维持治安的，因此可见，这个家庭在当地是受到大家尊重的。针对这个案子，他的可信度还来自另一个理由：这位被指控为以黑鬼辱骂被告、殴打被告的格鲁夫警官，和被告一样，也是一名黑人。辩方的另一个证人是被告的母亲。他的证词关键是所谓的不在现场证明。他作证说自己在七点左右起床，然后他在家里两次看到布兰登，以期证明案发时被告在家而不在作案现场。可是，一方面他对时间的判断只是自己的起床习惯，并没有看钟表确定；另一方面，他提到两次看到被告，但在这两次期间。还是有一段缺乏证人证明布兰登不在现场的时间。被告母亲还作证说，自己第一次去探监是案发当晚，孩子一见到他就哭着对他说：“妈妈，我没干过，我没干过。”可因为他们让我签了那张纸，我要在这个地方待一辈子了。他说着，忍不住开始擦眼泪。布兰登也在下面流泪，场面很打动人。可是陪审员在法庭上永远是带着疑问的。作为母亲，她自然有强烈的救孩子的愿望。她的不在现场证明是不是可靠呢？在证人全部作证结束的时候，是最后的结辩。在结辩中，州检察官海丽·肖斯坦女士。对陪审团逐条驳斥了辩方的证据。他指出，辩方说是几名警察合伙殴打陷害一个十五岁的孩子，这种耸人听闻的警察阴谋论是根本不足为信的。假如你们相信这种说法，那么我建议你们在审判一结束就应该去打电话，通知联邦调查局，通知媒体等等，因为这是可怕的严重罪行。他还向陪审团出示了一张黑白照片，这是在被告认罪之后由警方拍的例行照片。照片放得不算大，在这张照片上似乎并不能看出被告有伤。检察官最后提醒陪审员们：“你们应该再想想，这个案子是有人证的。目睹谋杀的斯坦芬先生指证了被告，仅人证这一项。”我们就已经有了超越合理怀疑的确凿证据。辩护律师麦克吉尼斯的结辩风格完全不同，一开始就上升到理论高度。他的第一句话是：“温斯顿·丘吉尔经常说，在执行刑事法时，警察所采取的方式决定了一个国家的文明水平。”然后他警告陪审团：“这个城市的执法警察出了问题，我们的麻烦大了。”他指出，在案发之后，警察有许多取证的事情可做，可是他们什么也不做，就知道满大街去找黑人。他问陪审团：“你们难道会对这样的证据感到满意吗？”他重复了被告在证词中讲述的警察逼供的情节。再次出示了布兰登带伤的脸部局部的彩色大照片。在结束的时候，他警告陪审员们：“真正的罪犯仍然逍遥法外，因为警察失职。”在结辩结束之后，法官宣布：“今天就到此为止，大家回去清理一下自己的思路。”第二天一早，十二名陪审员回到法庭。在他们开始常考判断之前，法官给出了指示。他向陪审员解释，所谓法律意义上的合理怀疑，是指这种怀疑来自思维推理或者设想，或者证据互相冲突，或者证据不足。因此，假如你们发现自己面对的是合理怀疑，你们必须做出罪名不符的判定。假如你们发现面对的不是合理怀疑，你们必须做出罪名符合的判定。这是一段相当拗口的话，却是美国司法审判的关键。哪怕再合理的推论，也不足以定罪。定罪必须有超越合理怀疑的确凿无疑的证据。所以，被告的辩护律师们常常说的一句话是。合理怀疑是我们的救星。在一般人看来，假如被告被发现有强烈的作案动机，应该对被告是不利的；但是在律师看来，远非如此，因为作案动机的存在通常会引出人们逻辑合理的推论，就可能在这种强烈的逻辑力量下忽略证据，甚至自然而然地就以推理取代证据。这个时候，距离辩护取胜、被告被开释也就不远了。这也是检察官要再三强调他掌握人证的原因，因为人证是超越合理怀疑的证据。原告、被告和大家一起，看着陪审员们鱼贯进入只有他们能够进入的房间，法警锁上门。任何人不得再进入，不得干扰他们的判断过程。布兰登的父母和亲属能够做的事情，仍然是祈祷。仅仅四十五分钟，陪审团就宣布他们已经得出了一致的判定。得到这个消息，大家都匆匆再次赶回法庭。在这个纪录片 里， 摄影者几乎一直没有插话。这个时候也忍不住 了， 我们听到他在镜头外向辩护律师发 问：“ 陪审团仅四十五分钟就得出判 定， 您觉得这是什么样的预 兆？” 麦克吉尼斯律师回答 说：“ 真不知 道， 也许判定对我们有 利， 也许对检方有利迟疑一会儿，他补了一句：“我希望是对我们有利。”法庭前，法警在招呼着关心该案的民众进去旁听最后的判决。法庭里所有的人都显得紧张。陪审团宣布，他们得出了结论：布兰登的两项控罪——一级谋杀和抢劫。都被判定与罪名不符。一向显得性格内向的布兰登笑了。消息传出法庭，他的亲属们在欢呼雀跃。在辩护律师的办公走廊里，同事们在黑板上写上了祝贺胜诉的词句。那是十一月二十一日，正是在感恩节前。对于布兰登一家来说。他们得到了上帝给予的最好的感恩节礼物。在法庭的旁听席上，整个审理过程中始终坐着受害者的家属杰姆斯·斯坦芬先生和他的女儿。在这里，他们是外乡人，他们的家是在佐治亚州的托卡瓦，离我们家只有五十英里。这地方虽然荒僻。却还小有名 气， 那是著名的美军王牌海军陆战队一百零一师的诞生地。看着他 们， 确实有看着乡亲的感 觉， 他们的表情太叫人熟悉了。这样的人家都是辛勤劳动 者， 他们总是停不下来的在忙 活， 一般都很晚退 休， 只是在生命的最后几年才开始享受晚年的安闲。他们最喜欢去的地方就是佛罗里达的海滨。出事的雷马达也是他们经常歇脚的中档旅馆。现在那里成了老先生的伤心之地。他们不是知识人，不会像辛普森案中的老高德曼那样发出警言。正义没有得到伸张，我们输掉的不仅是一个官司。我们输掉的是一个美国。然而，我相信，在斯坦芬先生和女儿克制的面容后面，他们的失望和愤懑一点也不比老高德曼少。更何况，对于斯坦芬先生来说，他是亲眼看到了凶手，指认了凶手，却眼睁睁看着被陪审员们放跑了。这个案子虽然不那么复杂。却和著名的辛普森案有着许多相似的地方。两个案子都是跨种族的谋杀案，被谋杀者都是白人，被告都是黑人。两个案子的检方分别都有相当强的证据。在辛普森一案中，是在被告家中取得了大量物证；在此案中，检方掌握目击人证和被告的认罪书。两个案子的辩护律师都以控告警方诬陷为辩护依据，在两个案子中，对黑人的种族歧视都成为辩方律师的辩护策略之一，而且在这两个案子中，警察的所谓诬陷被告都没有确凿证据，最后两个案子的被告都被判定罪名不成立，当场开释。对于受害者。正义似乎都没有通过这场刑事审判得到伸张。辛普森案件的刑事审理部分发展的如司法百科全书一般包罗万象，使得其他案子的审理相比之下都黯然失色。在介绍这个相似的案子好像没什么太大意思了，可是那名大学生的问题在触动着我。他是一位读辛普森案的读者，在提出问题的时候，他刚刚放下书本。作为一个法律系的学生，他也应该比其他读者更容易抓住要领。在他读的书中已经提到，在刑事案件中，原告方是政府，力量强大；也提到对辛普森是否有罪，从民众到法律专家，其实一直都存在分歧。他的问题在书中应该能够找到答案。那么，我在想，是什么原因使他下意识地忽略他刚刚读到的内容，固执地认为受害者的权利被忽略，无人为他们伸张正义呢？人们有普遍的同情受害者的天然倾向。在有一定证据的嫌疑者出现的时候，会不由自主地倾向于看到证据被坐实，被告被定罪；不然的话，就是正义没有被伸张。因为被告一放，就连伸张的希望都消失了。但是，把大学生的问题简单归结于这样的倾向，并不公平。在辛普森一案中，检方失败的关键是作为主要证人的警官。在法庭上做了伪证，但深究他的伪证，那只是有关他个人私下对黑人的非议。整个审理过程中，并没有出现可以被证明是直接与案件证据相关的伪证，更没有警察诬陷的直接证据。仅仅据此，被告就被陪审团开释，这确实叫读案子的读者无法轻易接受，咽下这口气。